0: Как это по-русски?
1: Традиции писать эпитафии существует уже множество веков, и за это время выросла в целый жанр собственными канонами и правилами. Чаще всего надгробные надписи обращены к идущему по кладбищу или дороге. Через эпитафию покойный вступает в диалог с читателем приглашает остановиться, узнать об умершем и подумать о неизбежном конце жизни. Считается, что первые эпитафии возникли в Древней Греции. Само слово эпитафия дословно переводится как эпи — «над» и «тафос» — «могила». Так греки именовали похоронную речь, в которой перечислялись все достоинства умершего человека и упоминали совершенные им благие дела.
0: Батового сына могилу проходишь ты, путник. Умел он песни слагать, а подчас и за вином не скучать. Изначальные эпитафии
1: или погребальные речи произносили на похоронах воинов, но со временем прощальные слова зазвучали и над могилами простых граждан. Позже похоронную речь стали высекать на самой могильной плите. Родоначальником жанра эпитафии считается Симонин Кегосский, живший в Древней Греции в V веке до нашей н.э. Одну из эпитафий он посвятил греческим воинам, которые пали в битве с персами при Фермопилах. «Путник,
2: пойди возвести нашим гражданам в Лакидемоне, что их заветы блюдя, здесь мы костьми
1: полегли». Со времен Древней Греции Эпитафии имели два основных воплощения. Первое – это стихотворение, написанное по поводу чьей-либо смерти, а второе – это непосредственно надгробная надпись. Но эпитафия на камне ограничивалась размером могильной плиты и зачастую была адресована прохожему, который оказался у могилы.
0: «Вот что, прохожий, тебе говорит сирокузянин Артон, если ты пьян, никогда в бурю и в темень не ходи. Выпала это мне доля и я. Ни на родине милый, здесь я покоюсь теперь, землю чужую обняв.
1: Что касается эпитафий, которые писали по случаю собственной смерти, то их называют автоэпитафии. Такая традиция существовала, например, у японских самураев. Когда воин решал добровольно уйти из жизни, он сочинял посмертное стихотворение.
3: Под порывом весеннего ветра цветы опадают, я еще легче жизнью прощаюсь. И все ж почему?
1: Традиции самураев продолжили японские камикадзе во время Второй мировой войны. Масафуми Арима, один из первых камикадзе Японии, сочинил для себя такую эпитафию.
3: «И упадем мы, и обратимся в пепел, не успев расцвести, подобно цветам черной сакуры».
1: Со временем жанр менялся. В поздней античности на надгробных камнях писали загадки, норовоучения или описывали подвиг умершего. А вот в средневековье эпитафии скорее напоминали хвалебные Оды. Например, Эпитафия на могиле Никола Макиавелли, итальянского мыслителя, историка и писателя:
2: Никакая Эпитафия не выразит всего величия этого имени.
1: Необычная Эпитафия и у Джордана Бруно великого ученого, философа и поэта. Инквизиция обвинила его в Ересе и сожгла на костре. Лишь спустя годы на месте его смерти в Риме воздвигли памятник, и
0: надпись на нем гласит «Джордано Бруно от столетия, которое он предвидел, на том месте, где был зажжен костер».
1: По сравнению со средневековой Японией, Европой или Древней Грецией, российская мода на возникла значительно позднее, примерно в 17 веке. Первая известная российская стихотворная Эпитафия датируется 1681 годом и представляет собой стих из 50 строк. Написал ее монах Герман на могиле патриарха Никона. Вот небольшой отрывок из нее.
0: «Аще похочешь имей рот мой познати, изволь сию слезную надпись прочитать.
1: Эпитафия играл роль своеобразного вступления к стихотворному житию патриарха Никона. В конце XVII века стихотворные эпитафии присутствовали на надгробиях бояр, приходских священников и даже крестьян. В начале XVIII века писатель, церковный деятель и сподвижник Петра I Феофан Прокопович сформулировал определенные стандарты эпитафии.
2: В экспозиции обычно дается краткое перечисление более примечательных деяний покойного, его доблестей и пороков. Во второй же части или в заключении Если покойный был лицом значительным, помещают какое-нибудь выразительное изречение, указывающее на краткость жизни, на ее суету и бренность. Если же покойный был лицом незначительным или достойным осмеяния, то допустимо применять шутки или политические остроты.
1: Постепенно эпитафия перешла с камня могильной плиты на бумажный лист и стал рассматриваться в поэзии как самостоятельный малый жанр. Среди авторов эпитафии встречались такие поэты, как Державин, Лермонтов и Пушкин. Вот, например,
0: эпитафия, написанная самим Державином: Где добродетель, где краса, кто мне следы ее приметит? Увы, здесь дверь на небеса, сокрылась в ней, да солнце встретит.
1: За 22 года до своей смерти еще юный Пушкин сочинил автоэпитафию, которая так и осталась на бумаге. «Здесь Пушкин погребен,
2: он с музой молодою, с любовью ленностью провел веселый век, не делал доброго, однако ж был душою, и богу добрый человек».
1: Но между книжной эпитафией надгробной есть существенная разница. Книжный текст зачастую обращен к умершему. В то же время надпись на могильной плите, как правило, адресована к живым, но от имени умершего. Например, эпитафия с родового кладбища Салтыковых, у поместья писателя Солтыкова Щедрина.
3: Прохожий, ты идешь, а не лежишь, как я, постой и отдохни на гробе у меня, сорви былиночку и вспомни о судьбе, я дома, ты в гостях, подумай о себе, как ты был жив и я, умрешь и ты, как я.
1: А вот на могильной плите Александра Грибоедова, автора комедии «Горе от ума», высечены слова Нины Грибоедовой, его 16 шестнадцатилетней вдовы.
3: «Ум и дела твои бессмертны в памяти русской, но для чего пережила тебя любовь моя?»
1: Встречались в России случаи, когда эпитафия представлял собой не стихотворение или послание от близких, а цитату человека, который жил тысячи лет назад. Например, на боковой стенке саркофага Ивана Явазовского выгравировали высказывание армянского историка Харинаца,
2: «Родившись смертным, оставил по себе бессмертную память.
1: Однако не каждый великий человек своего времени удостаивался эпитафии. Не получил ее и император Александр I, который скончался в возрасте 47 лет. Но Пушкин не оставил императора без внимания и сочинил строки по случаю его смерти.
0: Всю жизнь свою провел в дороге, простыл и умер в Таганроге.
1: Впрочем, ни у кого из правителей династии Романовых надгробных эпитафий не было. Такая традиция зародилась еще со смерти Михаила Романова. Но иногда российские монархи пробовали себя в этом жанре. Например, императрица Екатерина II иногда упражнялась в сочинении
3: автоэпитафий. Вступив на российский престол, она желала добра и старалась доставить своим подданным счастье, свободу и собственность. Она легко прощала и не питала никому ненависти. Пощадливая, обходительная, от природы весело нравная, с душой республиканскую и с добрым сердцем, она имела друзей. Работа ей легко давалась, она любила искусство и быть на людях».
1: Особое место в жанре эпитафии занимают надписи на могилах защитников Отечества. По традициям XVIII века на надгробиях военных, которые погибли на войне или участвовали в ней, указывали военный чин, дворянское происхождение и прочие регалии. Одним из первых от этой традиции отошел Суворов. Существует версия, что после осмотра гробницы австрийского фельдмаршала Александр Васильевич обратился к руководителю своей канцелярии
0: со словами. «Почему такая длинная надпись? Завещаю тебе волю мою. На гробнице моей написать только три слова. Здесь лежит Суворов».
1: По другой версии такую эпитафию сочинил поэт Державин. Он лично знал Суворова и имел с ним хорошее отношение. В любом случае после смерти полководца об этой эпитафии забыли и на могильной плите
0: написали. Генералиссимус, князь италийский, граф Александр Васильевич Суворов Рымникский. Родился в 1729 ноября 13. Скончался в 1800 мая 6. дня. Лишь спустя полвека внук полководца,
1: петербургский губернатор Александр Суворов добился смены надгробия. И по сей день там написаны всего три слова. «Здесь лежит Суворов». Что касается братских могил и военных мемориалов на территории России, то они, как правило, украшены классической эпитафией «Никто не забыт, ничто не забыто». Также на них могут быть высечены списки погибших солдат и офицеров. Однако есть и нестандартные примеры, когда надпись адресована миллионам погибших. Такую эпитафию выужили металлическими буквами на могиле неизвестного солдата у стен московского Кремля. «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен». Сочинил ее, кстати, поэт и автор текста «Гимна России» Сергей Михалков. Среди текстов, выбитых на современных надгробиях в России, присутствуют японская лирика, стихи Гумилева, Цветаева, Есенина, цитаты Амар Хаяма, парафразы из «Мастера Маргариты» и даже строки из песен Игоря Талькова и Бориса Гребенщикова.
3: Тому, кто здесь лежит под травкой вешней, Прости, Господь, злой помысел и грех. Он был больной, измученный, нездешний, Он ангелов любил и детский смех.
1: При своей консервативности жанр эпитафии не исчезает с надгробных плит 21 века и продолжает отражать культурный пласт времени. Интонация погребальных посланий медленно, но меняются, как меняются и сами кладбища, где бетонные кресты соседствуют с гигантскими стеллами. Возможно, на кладбищах будущего появятся голографические изображения покойных, а эпитафии будут произносить голосом умершего. А это был эпизод подкаста «Как это по-русски». Меня зовут Артур Арушанян. Берегите себя
0: и своих близких.